0: Quiero que estoy en un proceso de entrevista laboral y ha sido súper diferente de lo que uno está acostumbrado en Costa Rica. Allá, generalmente, uno va como a la entrevista, Mm a veces hay como una segunda entrevista, como ya, ¿verdad? Al menos en mi experiencia. Pero esta vez son tres entrevistas. El primer escalón se llama Team Lead y es en realidad como un manager asociado. Y fue como una entrevista normal, ¿verdad? De conocerme, de explicarme un poco el puesto y demás. Eso generalmente aquí se hace con la gente de Recursos Humanos. Luego la segunda entrevista también fue con ella, pero generalmente ahí sí es con más. El problema es que me la hicieron a las 8 de la mañana y a esa hora son las 6 de la mañana en donde está el resto del equipo. Entonces no se levantaron para entrevistarme y conocerme, sino que grabó la muchacha la entrevista y eso me puso súper nerviosa. (risa) Anyway, la segunda segunda entrevista fue.
1: Extremely annoying shift later.
0: Examen, más o menos. Entonces me pusieron una campaña y yo tenía que ir explicando cómo mejorar la campaña. Fue un desastre, un desastre. (risa) Y la tercera entrevista, que si me la dan, porque todavía no me han avisado, sería la próxima semana, es con el manager de todo el equipo. Uh-huh. Me mandaron a leer un libro sobre liderazgo que refleja un poco los valores de la empresa. Ellos están como muy enfocados en los valores de la empresa, en que la gente uh-huh. que entre comparta sus valores. Ah, claro. Pero... Me pusieron a leer. Siento que tengo que hacer como un reporte para la universidad y yo es como siento como si fuera Historia de la Comunicación y yo nunca me leí un libro completo de
1: Historia de la
0: Comunicación. No le digan eso a mis propios.
1: No creo que nos escuche igual.
0: Pero bueno, la cuestión es que es muy diferente aquí buscar trabajo que en Costa Rica, al menos en mi experiencia.
1: Pero no, creo que no es necesariamente el hecho del país, sino de los tiempos. ¿Sí? Porque he escuchado gente aquí también que ha tenido procesos laborales con muchas entrevistas y cosas. Entonces yo creo que Simplemente está cambiando la dinámica.
0: Interesante. Siento que están buscando un empleado más demostrablemente calificado, pero los salarios siguen siendo los mismos. Ajá. Explotación laboral capitalismo. Oh, oh,
2: capitalismo
1: Y lo otro que me llama la atención es Cuando ¿Te acuerdas que en un capítulo mencionamos Esa cuestión de las pruebas de habilidades blandas Sobre todo ¿Sí? para puestos gerenciales Pero estoy viendo que también están haciendo muchos filtros de ese tipo Sí sí, sí. No recuerdo qué capítulo fue Que hablamos de eso Pero fue de los primeros Igual vayan y escuchen todos nuestros primeros capítulos Si no lo han hecho Los invitamos sí, no los oh, Si no están
0: escuchando Si recuerdan Quieren volver a escuchar
1: Pero sí, básicamente eso
0: <risa> Es tan duro encontrar trabajo ¡Alto! De eso hablamos otro día. ¡Hola, Mosco! ¡Hola, Maye! ¿Cómo estamos? Vamos de nuevo con esta pregunta. Te aleje que si usted le pregunta cómo estamos,
1: contesto. Estamos. Pero es que estamos. Hoy sí estamos más porque somos más.
0: Hoy, es, hoy estamos. Hoy estamos.
1: ¡Porque tenemos invitados! Señoras, señores, uh-huh. señoritis. Saludemos con gran aplauso y bulla y redoble de tambores. Ah, Diego Rojas. ¿Cómo estás, Diego?
2: Eso, Mosco, gracias. Hola, Mayela, gracias. Hola, hola. Aquí contento con acompañarlos hoy.
1: Excelente, Diego. Diego, ¿cómo te presentarías? Contanos quién sos.
2: Híjole, por hoy y solo por hoy, como analista político de cantina. Me parece maravilloso. Es un tema que se las trae. Y por hoy no se toma agua. (risa) Salud. Muy bien, salud. Lamento
0: contarles que Jesús no pasó por mi casa, yo solo tengo agua, no (risa) vino.
2: Muy bien, muy bien. Me
0: quedó ya normal.
2: Ese milagro quedará para después. ¿De qué hablamos hoy?
0: Cualquier cosa. ¡Ah!
1: Bueno, creo que con esa presentación ya tenemos una idea de qué vamos a hablar hoy. Sí,
0: el tema de hoy es informarle a Mayela qué demonios está pasando en la política costarricense, porque no tengo idea. Excepto, por supuesto, que nuestro querido Pepe Junior será el candidato de Liberación Nacional y eso técnicamente, es lo único que sé. Entonces, cuéntenos.
2: No, y es un tema, vamos a hablar de un tema, de los tres temas que nunca se deberían hablar. Política, religión o de un deporte, ¿verdad? O sea, lo que quiero dar a entender es que siempre vamos a tener una diversidad de pues, opiniones y de posiciones, ¿verdad? Y como ya muy bien lo estás diciendo, Mayela, ya poco a poco, en este momento en el que estamos, se van aclarando cuáles son los personajes y los actores que vamos a ir pues, teniendo en este proceso político que pinta que vamos a tener... Artistas a montones. <ríe> ¿Cómo es,
1: es lo que me sospecho y me temo. Sí, porque siempre, a estas alturas del partido, el panorama es como muy difuso. Uh-huh. Bueno, primero para contextualizar, porque tenemos varias gente que nos escucha de otros países. Creo que el primer punto es que las elecciones son el próximo año. ¿Debrero? Tenemos elecciones presidenciales y diputadiles
0: el próximo año. Correcto. Entonces, en este momento, los partidos están en el proceso sí. de precandidaturas y de elegir quién va a ser el candidato por partido.
1: Los periodos presidenciales en Costa Rica son de cuatro años y las elecciones se realizan el primer domingo de febrero del año que corresponde y en esa misma elección se escoge presidente, vicepresidentes, que es una sola fórmula y la plana completa de diputados de la asamblea legislativa Y y regidores municipales. En otra elección que se hace a los dos años alternando se escogen alcaldes, pero eso es otro tema, eso lo vamos a hablar otro día. Entonces, esa elección, cada cuatro años, que es la elección grande, que como les decía, es el primer domingo de febrero y el próximo año cae 6 de febrero.
2: Si no me equivoco.
1: Algo así. El panorama preelectoral comienza a configurarse como en marzo, abril del año anterior, ¿correcto?
2: Incluso Moscú, dos años antes, o sea, cuatro años para pues, un gobierno es relativamente poco, claro. pero bueno. Por lo general, las fichas y los actores políticos que se comienzan ahora a conocer y a figurar empiezan dos años antes. Y lo más fuerte, ¿verdad? O sea, ya sin ningún problema, empieza en el este momento en el que estamos. Y ahí también pues son elementos de pandemia, ¿verdad? Que es complejo, ¿verdad? Muy complejo en el sentido de que estamos en pues, una coyuntura difícil de económica, socialmente, y eso es lo que quiero pues, decir es que en este momento ser precandidato o candidato es una posición difícil de lo que puedes presentar como una propuesta a todo el electorado en una coyuntura pues, compleja, ¿verdad? Y algo que la pandemia nos ha pues, enseñado es que todo es incierto, ¿verdad? Eh, más adelante podemos incluso conversar de esos retos que podría tener el próximo gobierno, ¿verdad?, Pero como muy bien lo estás contando, Mosco, en este momento estamos en una etapa donde los partidos comienzan a, pues, a mover todas sus estructuras partidarias para escoger sus propios candidatos. Ya tuvimos la semana anterior un proceso del Partido de Liberación Nacional con una convención abierta, ¿verdad? que eso es un ejercicio interesante también y hasta doblemente interesante cuando vemos el resultado que se obtuvo de esa convención interna, verdad, donde gana con un margen muy amplio una figura políticamente cuestionada. Pues te digo, políticamente cuestionada, no estoy diciendo ni que se robó la plata ni que se la regalaron, políticamente cuestionada. No estamos ¿verdad? cancelando, que eso también ya hablamos <ríe> en otro capítulo. Totalmente. Y, por ejemplo, ustedes y yo, que podemos ver en las redes sociales, uh-huh. eh, cómo se puso en discusión con votar en contra de ese precandidato que hoy es el candidato, que eso es interesantísimo también analizar. Y que es un expresidente, además. Es expresidente todo. que tuvo cuestionamientos en su momento hace, hace varios años, ¿verdad? Y bueno, gana con un margen interesantísimo, ¿verdad? Y viene de un partido que es uno de los partidos más tradicionales, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo interesante. Eh, Interesante que podríamos analizarlo solamente a ellos, ¿verdad? Otros dos partidos que son también importantes que en los próximos meses que van a tener que eh, presentar ante una convención también abierta es el PUS, que es otro partido de los más tradicionales, y el PAC, que es el partido de gobierno, ¿verdad? esas son las próximas dos convenciones julio y pues, ah, pues el mes de es agosto si no me ah, equivoco, ¿verdad? Ah, y aquí sí. empiezo yo, hablando de las convenciones porque es un ejercicio interesante los partidos pueden escoger pues un candidato a lo uh-huh. interno según lo establecen sus propios estatutos ¿verdad? y pues aquí hago un asterisco grande porque Alberto Cañas, que es una figura política en pues, nuestro país, fue porque ya, ya él pues, falleció, decía que las convenciones abiertas es lo más estúpido que puede haber, ¿verdad? Y si usted lo pone a ver, aunque mucha gente dice, sí, es que es el ejercicio, de, pues, el ejercicio democrático, que la gente lo escoja. Bueno, Alberto Cañas decía que era lo más estúpido en el entendido de que el candidato tiene que ser escogido o seleccionado a lo interno del partido con una lógica de escoger al mejor. Claro. Y él decía que en una convención abierta allí, los del otro partido iban a, pues, a votar por el más estúpido. Oh, tiene sentido. ¿Verdad? Claro. Porque eso les convenía, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad?
0: Aclaremos antes de continuar. Una convención abierta es cuando cualquier persona puede votar dentro de
2: la.
0: entre las precandidaturas. Y una convención cerrada es cuando uno tiene que estar adscrito a ese partido partido. para realmente poder
2: votar. Ok, sigamos. Eso es correcto, ¿verdad? Incluso otros partidos, pues, utilizan la figura de la asamblea. ¿Verdad? Que es uh-huh. una asamblea interna que viene pues, por los sectores y a lo interno ellos se escogen, que hay varios partidos que ya han hecho pues asambleas y que ya tienen candidatos, ¿verdad? Uh-huh. Pues hoy por hoy, ¿verdad? Ya tenemos como candidato a, a José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional, uh-huh. tenemos como candidato ya pues oficial a Fabricio Alvarado. Eh, el orden es aleatorio, ¿no? Es... es porque es más importante al menos... los que están viniendo a la memoria. <ríe> tenemos candidato con el partido PASE. Accesibilidad sin exclusión. Ahí está el famoso. Tres
0: veces candidato.
2: Oscar López, que ya ha sido candidato en otras oportunidades y ya ha sido sido tres veces diputado. Y es muy probable que vuelva a ser diputado. Pero bueno, eh, hay hay también figuras nuevas como el de don Rodrigo Chávez, que fue ministro de Hacienda, muy, pues, controversial, porque él hizo o intentó hacer cambios internos en el ministerio donde Hacienda. El gobierno sale del gobierno y anda buscando a ver quién le presta partido. En este momento él está sin partido, Rodrigo Chávez, uh-huh. ¿verdad? Tiene muy buen currículum, es un profesional que se ha destacado en el ámbito internacional, ¿verdad? Ha trabajado con grandes pues, organismos internacionales, pero bueno, vamos a ver a dónde se acomoda. Rodolfo Pisa vuelve a la escena política no, no con el partido PUS, que es su partido tradicional. Uh-huh. Rodolfo Pisa vuelve con un partido que se llama Nuestro Pueblo, que es nuevo también recordemos que él fue ministro de la presidencia en este gobierno que es un gobierno de coalición en esa lógica de que iba a, ar- a reunir fuerzas partidarias él, él está durante los primeros dos años, sale después del gobierno y Ajá. ahora vuelve ¿verdad? No sabía eso yo y estaba segura que PISA iba a ser parte del PUS Bueno, Qué llegamos al PUS Mayela porque el PUS también se de pues, las trae, tenemos otro artista, eh, perdón, otro <risa> candidato ahí se...
0: ¿No estamos mostrando
2: aquí colores políticos, por favor? Carlos, el famoso Carlos Valenciano, que ya está haciendo eh, una publicidad en las redes sociales interesante. Ahí sí. vamos a analizar esa, esa publicidad que hace Carlos Valenciano, porque los autores intelectuales son publicistas que han estado en otras campañas políticas. Ajá. Podemos decir que tiene un buen equipo detrás de él. ¿verdad? Ah bueno, él va con el movimiento libertario, Ajá. que él no tiene experiencia política más que eh, pues experiencia empresarial. Eh, por el frente amplio todavía es difuso, Ajá. se dice que podría ser José María Villalba, eh, se pensó en su momento de doña Patricia Mora, había salido del de de gobierno, pero aparentemente ella no va, podría ser José María Villalba. Tenemos el otro partido liberal eh, de, pues, totalmente de derecha con Eli Fensing. Uh-huh. Él está haciendo pues, coalición con otro actor político que sale de el PUS, que es Mario Redondo. Mario Redondo fue el diputado con el PUS, actúa, el alcalde de Cartago, entonces aquí la posible coalición. Uh-huh. Y con el PUS... Tiene en este momento tres precandidatos, Linet Saborío, que fue vicepresidenta en el, en el gobierno de Abel Pacheco. Ajá. Abel Pacheco no le da el apoyo a Linet Saborío, se lo da al diputado Macis que también es precandidato, y tenemos a Pedro Muñoz. Entonces, el PUS en los próximos meses se va a pues, exponer a otro proceso de, de preselección abierto, ¿verdad? Pues una comida abierta, y vamos a ver quiénes salen de ahí, ¿verdad? Y nos estaría faltando el PAC. Vamos a ver, el PAC está en una situación compleja en el sentido que al ser el partido de gobierno que lleva dos gobiernos consecutivos, que podría tener un tercer gobierno consecutivo, lo complejo que tiene el PAC en este momento es cómo hacer para que el actual gobierno de Carlos Alvarado no le genere tantos anticuerpos. ¿verdad? Porque uh-huh. lógicamente el gobierno de Guillermo Solís, que tenía una factura políticamente muy grande con el cementazo, no se le pudo cobrar en las elecciones por la coyuntura que hubo con el candidato Fabricio. Uh-huh. El PAC sigue pues arrastrando una factura política que no pagó, que fue la del de cementazo. Carlos Alvarado uh-huh. tiene la factura política del caso tupac no la ha podido pagar tampoco. Por la achaque De aquí a lo que terminan de este año. El manejo de la pandemia, lo de las vacunas, o sea, todo.
0: El, sí, el crecimiento en el desempleo, la pobreza, la extrema, etc.
2: Tiene, pues, una situación compleja en el PAC en ese sentido. Y a pesar de eso, cinco precandidatos tienen. Carolina Hidalgo, Welder Ramos, actual diputado también. Hernán Solano, que uh-huh. era ministro de Deporte, que fue el primero que dio tu posición pública de ser precandidato, y sí, wow. ¿sí? <risa> <risa> Ya te voy a decir algo aquí entre nosotros y que no después del mercado. Por lo general, cuando vos ves procesos internos con tantos candidatos, por ejemplo, el de Liberación Nacional, que tuvo 9, 11 precandidatos, y al marcar un poco Ajá. vos vas a ver que muchos los que le dieron la adhesión o el apoyo pues, pues a Figueres se van a acomodar en algún lugar. Sí. ¿Cómo? Ministro de los pues, diputados puede ser liderando, o sea, es muy probable que Figueres tenga que poner entre sus primeros puestos de diputado a esos que se salieron de la contienda. Sí. Yo no quiero decir que este señor Solano vaya a hacer lo mismo, pero bueno, él no tiene una exposición política favorable como para decir yo quiero ser candidato. Eh, Marta Zamora también es precandidata y ella fue exdiputada y Marcia González, también exdiputada, también quiere ser eh, pues candidata, ella, o sea el PAC tiene cinco precandidatos muy complejos, incluso Edgar Mora, que fue ministro de Educación pues, en este gobierno y que tuvo que salir en algún momento un sector del PAC buscó alguna alianza al interno del de PAC para que fuera un candidato de consenso, no lo logró, ¿verdad? Eh, todavía está pendiente qué va a pasar con el Partido Cristiano Renovación, que el, lo lidera Carlos Avendaño, que es actual diputado también, y también van a ir saliendo partidos en su in, intento de buscar dos presidencias, por ejemplo, en las últimas semanas se dio a pues, conocer que la periodista y pues abogada eh, Vivian que tiene un programa en el canal 42 tiene cierta fuerza pues audiencia, busca también ser candidata presidencial. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? No, que vamos a tener pues una papeleta que no, que no cabe, ¿verdad? muy grande, muy grande, y eso claro. genera un, pues un, pues un efecto de que sí. bueno las fuerzas se tienen que diluir, eh, la gente va pues, a empezar a buscar caras mucho más reconocidas para votar. Como Vemos que incluso hay, hay movimientos que son de personas, por ejemplo el de pues, Rodolfo Pizarro, Rodolfo Pizarro no está con el PUS pero él está. Y entonces vamos a ver cómo se va a ir conformando pues, esa papeleta. ¿verdad?
1: Quería hacer un paréntesis como para poner contexto un poquito y para contarle a la gente que, que no sabe cómo es la, el panorama acá en Costa Rica. Durante... ¿Cuánto fue?
2: Desde, desde prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX fue bipartidismo acá, ¿no? Sí, prácticamente se, se dieron ciertas excepciones con uh-huh. el expresidente Carazo, que tuvo su propio partido, pero uh-huh. prácticamente quien rompe ese bipartidismo fue es el, PAC. el PAC.
1: Entonces, estuvieron alternantes del gobierno
2: durante, como te digo, 50, más de 50
1: años, el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, Correcto, ¿verdad? Además se vendían como que eran partidos rivales, pero en la práctica uno veía prácticamente eran hermanitos vestidos de color distinto, ¿no? Sí. Que se pasaban la bolita Y como decías Entonces a principios De la década En 2000 Surge el PAC Como una fuerza alternativa Con sus fundadores Viniendo de Liberación Nacional Como disidentes de liberación Pero además Queriendo hacer una fuerza Como más eh, Abierta Más centro Más Entonces quisieron acoger A cualquier persona Que estuviera disconforme Con cualquier otro movimiento uh-huh. Y fue la fuerza Que eventualmente En el 2014 Llegó por primera vez al poder Y se ha mantenido En estos últimos dos años En el poder
0: Pero justamente Por ser esta mezcla De gente inconforme Es que hay tanto Conflicto interno Dentro del partido, porque Además, existen las personas más progresistas y también la corriente más neoliberal.
1: Tiene demasiadas vertientes, claro. Pero además es curioso porque vemos, en muchos países sí es como súper clara la tendencia está bueno, que hay dos partidos fuertes y el resto tienen nuevas posibilidades. Pero en las últimas elecciones aquí en Costa Rica han demostrado que tal vez no todas las fuerzas, pero entre esa papeleta tan enorme que decides ¿sí, Diego, cuatro o cinco pueden tener posibilidades de adquirir por lo menos un 10% de los
2: votos. Entonces se diluye un montón y es complicado. Claro. ¿En qué momento es que empieza como esa explosión? Eh, eh, es cierto, Mosco. ¿En qué sentido? Bueno. Primero que, como vos muy bien lo estabas diciendo en la introducción, se escogen diputados también. Ajá. Entonces, el presidente, el ejecutivo, ¿verdad? Se le complijiza mucho gobernar con una asamblea legislativa fraccionada. Claro. Ver En este momento, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, muchos han dicho, y yo creo que lo comparto, es que el músculo político del PAC y del, y del gobierno de Carlos Alvarado, en este momento, ha fallado ¿verdad? ese músculo político en la asamblea legislativa. Entonces, y ese músculo político falla y tenés un ambiente súper complejo porque es muy fraccionado, sí. ¿verdad? no tenés mayoría, entonces al no tener mayoría, y cuando hablamos de no tener mayoría es que no solamente hay dos fuerzas políticas, hay cinco fuerzas políticas, entonces tenés que desarrollar una gran capacidad de negociación porque cualquier voto es válido. Y ahí pues negociación y convencimiento y todo lo demás. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el, el panorama que vamos a tener para el febrero del próximo año? Bueno, yo no tengo, o sea, no he echado las cartas de paro todavía, ¿verdad? Pero si sí uno puede decir que va a ser una discusión compleja, Mucha gente dice que podría ser similar de tener un tema que nos fraccione o que nos divida. Ajá. Recordemos que hace cuatro años, en el proceso pues, anterior, el tema fue el tema de la diversidad. Sí, habíamos hablado de
1: eso en un episodio anterior. Ajá. Eso lo hablamos en el capítulo 7, vayan escúchenlo si no lo han
2: hecho. Ahora, podría ser el otro tema, el tema del de, pues, aborto, ¿verdad? Que vos has visto que varios diputados lo han estado exponiendo, incluso una diputada hizo una manifestación ahí que se quedó a dormir porque el aborto, el aborto... Pero es que el tema del aborto no está en este momento en la asamblea legislativa. No hay ningún proyecto de ley que diga que el aborto sea ya se haya... Tenía que sacárselo de la manga
1: prácticamente... Si quisieran hacerlo, convertirlo bueno, en un podría tema... Podría hacer
2: una estrategia, empezar a hacer bulla en el colectivo de que ah. es muy probable de que el tema del aborto sea el tema de discusión. Claro. ¿Verdad? Y entonces, si es un tema, ya, donde rosas con creencias, con ética, con moral y todo, ahí Fauricio lleva la de ganar. ¿Verdad? Que nos podríamos llevar, pues, un programa decir por qué Fauricio lleva la de ganar. Pero recordemos también cuáles son las zonas geográficas que gana Fauricio claro. Son las zonas menos favorecidas... Claro. ¿Verdad? O sea, todo lo que está fuera del Valle Central es lo que gana
1: Fabricio Que fue justamente donde tuvo la penetración a las iglesias pentecostales. Correcto. Como un llamado aparentemente de auxilio a esas poblaciones que se veían tan vulnerabilizadas, tan abandonadas por los gobiernos, Correcto. que decían, bueno, que okay, nuestro apoyo es la
2: religión. Y eso es cierto, mire, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en zonas rurales, donde, donde hay una comunidad donde hay violencia, pobreza. O sea, todo el abanico de todos los problemas sociales habidos y por haber o sea, donde no hay nada que hacer más que tomar licor, drogas, eh, violencia y todo lo demás. El único mensaje positivo o de esperanza son las iglesias de Exacto. Entonces, sí. lógicamente...
0: Me asusta, me asusta un poco este tema porque no es nuevo pero la, el involucramiento de la iglesia sí es nuevo porque yo tengo un pasado oscuro en la política, verdad, cuando yo era niña yo hice de guía para dos campañas, porque mi mamá estaba súper involucrada. Yo recuerdo acompañar a mi mamá a zonas rurales, pobres, que no tenían electricidad, en donde mi mamá le decía, si usted vota por este partido, no voy a decir cuál partido.
2: De los tradicionales, los tradicionales.
0: El candidato está prometiendo que va a traer electricidad a este pueblo. Y mi mamá es muy convincente. Mi mamá es una excelente vendedora y ese partido ganó las dos elecciones. Esas dos veces en donde yo estuve involucrada. Porque I'm a winner, I'm a winner. Pero, pero no, la pobreza siempre ha sido un instrumento que ha utilizado los partidos políticos para poder conseguir votos. Claro. Y funciona. Entonces a mí me asusta muchísimo que la religión se meta a jugar un papel en esto.
1: Cuando unís la pobreza con la religión. Uh-huh. Uf.
2: Claro. Y eso lo hemos visto en América Latina, ¿verdad? Como hay un movimiento que, que realmente, sí, como Mosco lo están diciendo, o sea, trabajan en aquel sector social con la mayor vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, los que están más odidos son los que caen en esta maraña, ¿verdad? Ahora, un elemento que yo creo que va a ser muy innovador es que a raíz de la pandemia todos nos hemos digitalizado de algún modo, Ajá. todos. Entonces es muy probable que las redes sociales jueguen Un papel mucho mayor a lo que hemos venido viendo. Y el problema de las redes sociales son los contenidos falsos. Que incluso el Tribunal Supremo de Elecciones se ha venido capacitando eh, con Facebook y otras plataformas de cómo empezar a filtrar eh, ese tema de los contenidos falsos, ¿verdad? Entonces, yo creo que las redes sociales van a jugar un papel importantísimo de que la gente se informe, y cuando yo digo que la gente se informa no es el plan de gobierno porque aquí nadie se lee el plan de gobierno, nadie, 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 (risas) nadie. Cuando digo que la gente sepa, pues se informes son de estos temas controversiales. Vean ustedes lo que pasó con Pfizer la semana pasada. Se intentó politizar el tema de las vacunas, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay temas que se están empezando a politizar. Y el que lo pega, lo estallan. ¿verdad? Vemos que el de Pfizer de ahí paró, yo creo que ya se murió. Eh, ahora están viendo con lo de los combustibles, porque ya hemos ocho aumentos seguidos. Aumentos. Ajá, vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana. Viene la ley de, pues, de empleo público de nuevo a discusión. Entonces, bueno, son temas que lógicamente, políticamente están viendo a dónde hacen explosión para empezarle a dar. Y el descontento social que tenemos en este momento, yo creo que es de tenerle cuidado, ¿verdad? No se nos olvide lo que vimos en octubre del año pasado con los bloqueos y todo lo demás, ¿verdad? Eso no se puede per- perder de vista porque en este momento la situación país que tenemos en este momento es mucho más compleja que la del año pasado, ¿verdad? Entonces ya no es un tema de pandemia, es un tema de empleabilidad, es un tema del trabajo informal que cada vez hay más trabajo pues informal, ¿verdad?, el tema de la alzada de los precios, como el que es combustible, eh, los buses creo que van a subir en las próximas semanas, eh, los taxis se están viendo también pues un aumento de tarifas. Y recordemos que nosotros desafortunadamente en un mundo tan globalizado no estamos exentos de ver lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, que incluso mañana y Moscú, si ustedes ven lo que vimos el, el año pasado, pues en octubre América Latina estuvo muy convulsa el año pasado, Ajá. situaciones en Chile, situaciones en Colombia, bloqueos acá en nuestro país que para mí fueron muy preocupantes, lo que se pudo ver porque fue la unión de todo ese malestar, hecho, o sea, eso fue echarle todo ese malestar social, a una valla de presión y explotó todo. Entonces sí hay que, que pues tener cuidado. Y aquí es donde yo digo que todos estos candidatos tienen eh, un suelo muy pues, inestable entonces el tema de las promesas es bien complejo, no es tan fácil y vamos a ir viendo cómo se van aclarando todos esos actores y bueno, más de pues un payaso que también anda por ahí. Sí. Como
1: siempre.
0: Yo vivo digamos en un contexto mucho más extremo en este momento porque aquí en Estados Unidos esa dicotomía entre la falsedad y la realidad de las noticias ha sido in your face ¿verdad? Eh, para todo el mundo.
1: Y fue el sello del gobierno anterior.
0: Es algo que, que con, con esto de esta diputada, por ejemplo, haciendo este drama en la Asamblea Legislativa en contra del aborto, cuando ni siquiera hay un proyecto que esté hablando del aborto en lo absoluto dentro de la Asamblea, entonces nos da una visión de que lo que va a pasar es algo similar a lo que está pasando aquí en Estados Porque Unidos, que sí, sí, donde sí, toman cualquier tema que saben que va a crear roncha social, Para aprovecharlo, pero no están siendo responsables socialmente, porque no hay una información real de decir, miren, en realidad no está pasando nada, pero yo estoy en contra. No, no, es que realmente están creando un alboroto ficticio para crear esta separación entre la gente y poder alborotar este conservadurismo que hay en la sociedad costarricense que es además creo que bastante generalizado en todo el continente, claro. incluyendo a Canadá no está exento, este, pero, pero que es ficticio, que está creado justamente para sí. crear esta discordia y poder agarrar votos lo está haciendo aquí perfectamente el Partido Republicano, y obviamente el Partido Demócrata tiene sus momentos, ¿verdad? pero sí creo que hay, al menos para mí hay una clara
2: diferencia. Pero lo que sí es, que es importante eh, ahí Mayela, y es cierto, es que es un tema que en algún momento se va a tener que discutir, pero no desde una lógica política, no. que es lo que estamos viendo ahora. O sea, el tema del aborto será una decisión que en algún momento vamos a tener que tomar, sí. ¿verdad? Pero lo que no se vale es polarizar a la población exacto, para exacto. un efecto político, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo con las uniones vale, O sea, exacto, se fue pues un tema de los profamilia que va a ser el mismo eslogan uh-huh. que van a pues, utilizar uh-huh. donde el país o la sociedad toma una posición y lo comienzan a politizar. Sí, claro. Eso es importante porque recordemos que siempre han habido temas que polaricen. Sí. El TLC fue pues, un tema y el uh-huh. TLC vino a generar un quiebre en la estructura uh-huh. política del país uh-huh. y todavía vemos varios síntomas de esa polarización. Claro. Otro tema... Que no se me olvide, y ahí lo tengo pues apuntado: es la situación política en Nicaragua. Sí. Que aunque usted puede decir, bueno, ¿qué nos va a afectar? Bueno, sí nos puede afectar, uh-huh. ¿verdad? Aquí el presidente Ricardo Jiménez te decía que Costa Rica hay tres estaciones: la Seco la lluviosa y los conflictos con Nicaragua. ¿Qué quieres decir eso? O sea, eso es un tema meramente político. O sea, vamos a ver, eh, Nicaragua tiene un conflicto interno en este momento, muy complejo, pero estratégicamente la política nicaragüense siempre ha pues utilizado el conflicto bilateral con Costa Rica para hacer una atracción de votos bajo una lógica meramente nacionalista. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno. Y ellos tienen elecciones este año, ¿no? También están en ese proceso. Están en ese proceso. Elecciones
1: de mentira, porque... Las en Nicaragua son
2: falsas en este momento. Exactamente. Entonces, pues, correcto. Entonces, ¿qué podríamos ver? Bueno, pues, si el gobierno de pues, Ortega sigue con este nivel de represión, es muy probable que estemos viendo en los próximos meses, en las próximas semanas, esos actores políticos venirse para Costa Rica en una condición de refugiados, ¿verdad? Entonces ya Costa Rica y el gobierno de Carlos Alvarado van a, pues, a tener que tomar partida, porque uh-huh. dice te están viniendo los candidatos políticos para acá. Uh-huh. Segundo es que si en Nicaragua hay algún movimiento, lógicamente los van a, a presionar con una fuerte represión, con uh-huh. violencia, y no vaya a ser que tengamos un movimiento de refugiados políticos como lo hemos tenido en los últimos dos, tres años, uh-huh. ¿verdad? que alcanzaron cifras récord. Y si a eso le sumamos el tercer elemento, que es muy probable que Ortega comience a criar un conflicto bilateral... Ya sea Calero 2.0 o alguna otra situación, y Carlos Alvarado le va a tocar manejar esta situación en los próximos meses. Sí, sí. Incluso la reunión que hubo eh, pues estos días, que estuvo el presidente de, del gobierno español, se tocó ese tema, ¿verdad? Incluso hay, hay una donación importante económica por parte del gobierno español para ir trabajando el tema de, de pues, migración, porque es un fenómeno que vamos a tener en los próximos meses.
0: tal vez ahí es importante hacer esta pequeña pestaña en que el gobierno nicaragüense, bueno, el actual presidente nicaragüense, generalmente usa el conflicto con Costa Rica para poder hacer, justamente crear esta misma polarización dentro de su país y ganar votos.
1: La la apelación al nacionalismo barato que es la defensa de la soberanía nacional y todo este tema, ¿verdad? Exacto.
0: Exacto. Y el recuperaremos Guanacaste, por ejemplo, Ajá. que es un eslogan un que se ha dejado de decir varias veces.
1: El río San Juan, el... El, el
0: San Juan, como si no fuera de alguien La De todos la manos, isla calera, de momento. Lo que tenemos nosotros es como permiso de navegación, ni siquiera... Eso es es no. absurdo. Pero bueno, entonces, claro, esto crea una... Um, se me fue la palabra, vamos a ver. Necesito una alterna. entonces. Ahorita
2: te cae, ¿ves? Por solo tomar agua, eso pasa cuando uno se lo toma. Se le ahogan las ideas.
0: Eso... Este... <risa> Necesito vino. Esto crea que las noticias, por ejemplo, se vuelvan ultranacionalistas en Nicaragua y, por lo tanto, nosotros escuchemos todo lo malo que se dice de los ticos allá y venga y haga.
2: Un efecto rebote. Una
0: exaltación ah. de la xenofobia aquí en Costa, aquí digo yo como si yo estuviera allá, ahí en Costa Rica. Sí, claro. Que obviamente lo que crea es la posibilidad de otros partidos de utilizar este patriotismo y este ultranacionalismo a favor de...
1: Exactamente, apelando a la seguridad nacional, apelando a las relaciones internacionales, apelando a el tema de la migración que está relacionado con la Exacto. economía, está, es está así, por ahí lo... Por
0: ahí va la cosa.
2: No, y eso que vos decís, mañana eso póngale la firma, que vos vas a pues, escuchar comentarios como diciendo, tras que ya estamos bien jodidos, se nos vienen los nicas a jodernos más, en aumentar desempleo, en un montón de cosas más. ¿verdad? Eso usted lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque bueno, así hemos reaccionado los tipos cuando tenemos esas olas, ¿verdad?, de nicaragüenses que se vienen para acá, aunque vengan en un estatus de refugiados, ¿verdad?, que es una condición muy lamentable y creo que Costa Rica rompió récord en los últimos años de solicitudes por refugio de los nicaragüenses, ¿verdad?, por el tema de la represión que han tenido los, pues, los nicaragüenses. Recordemos las protestas de hace unos tres años, si la memoria no me falla, tenemos una olla gigantesca, ¿verdad?, claro. Y todo pinta que Nicaragua va hacia eso en las próximas semanas o en los próximos meses.
0: Claro, con la elección cerca, evidentemente van a a empezar a mover lo mismo. Yo recuerdo que para la la elección pasada nicaragüense, un movimiento muy grande, especialmente de parte de artistas, en contra de votar. Lo cual nunca yo había visto en Latinoamérica a un grupo de personas diciendo no voten, no legitimen lo que está sucediendo con su voto. Yo siento que si algo hemos tenido nosotros es que siempre tratamos de que la gente vote. El abstencionismo en Costa Rica es gigantesco, pero al menos los partidos realmente tratan de... O sea, el objetivo siempre ha sido tratar de llevar a la gente a votar. Incluso físicamente, porque ponen carros para que la lleven a la gente
2: a votar. Si el PAC tiene que pagar buses y carros para que usted vaya a votar, entonces no quiero ser presidente. Usted tiene que votar porque quiere un cambio.
0: Que es algo, digamos, que yo ahora viví en esta última elección, estando aquí, viví lo opuesto. Aquí el Partido Republicano se ha dedicado literalmente a evitar que ciertas personas voten, obviamente las personas de color. Entonces, es para mí todo un fenómeno la elección. Y últimamente me he sentido como muy cercana además a los procesos electorales, justamente por eso, porque me hace mucha falta esta participación cívica, real, este entusiasmo hacia las elecciones que, que ya, no, ya no se vive aquí.
1: Hay que destacar que, como decías, el abstencionismo es muy alto, pero votar no es obligatorio, uh-huh. como en otros países que sí tenés que presentarte a votar porque te puedes exponer alguna sanción okay. aquí no es obligatorio, sin embargo a pesar de que hay mucho desencanto con la política últimamente ha habido más participación pero por coyunturas particulares, por ejemplo lo que mencionábamos hace un rato, en la elección pasada cuando tuvimos esta situación de que se polarizó la elección a raíz del tema del matrimonio igualitario y había una amenaza real de que este partido de Pentecostal llegara al poder la gente empezó a decir, hay que ir a votar justamente al contrario de lo que decía de Nicaragua porque en vez de legitimar una cosa que va a ser injusta, no, aquí hay que legitimar que gane el que sea más justo claro. y hay que evitar a toda sí, costa.
0: No, no podemos ignorar que el desgaste de los dos partidos de tradición, el PLN y el PUSC, más el fuerte impacto que tuvo el tema del matrimonio igualitario a favor del partido religioso, fue lo que permitió que el PAC ganara.
2: Eso que vos decís es cierto, mañana porque recordemos que el PAC en las encuestas estaba en el puesto quinto, cuarto de, sí. o sea, en ninguna encuesta el PAC estaba dentro de los primeros puestos
0: Carlos Alvarado no era una persona conocida además
2: llega ahí por una cuestión de una cultura incluso bueno, y
1: Fabrizio Alvarado tampoco, realmente ¿no? mm-hmm. ese panorama dio vuelta radicalmente en enero
2: es antes. Exactamente. Incluso el PAC ganó con un el elector que no estaba votando anteriormente, como usted lo está diciendo, Mosco. Fue aquel llamado a que mira, el que no ha votado tiene que votar ahora, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos ante esta situación, ¿verdad? Porque necesitamos su, pues, su voto para que Fabricio no, pues, no gane. Porque el riesgo
0: es muy grande.
2: Eso era lo que se decía en ese momento, ¿verdad? Incluso eh, me acuerdo muy bien que eh, la única encuesta cercana a los resultados que se pues, obtuvieron realmente fue la de la pues, Universidad Nacional, la de pues, IDESCO, que fuimos activillados. Y me acuerdo muy bien que los medios de comunicación empezaron a ligar con, como es diciendo, pero ¿cómo la pues, Universidad Nacional del Instituto de Estudios Sociales en Colación en IESPO saca una encuesta y no encaja con las demás encuestas? Uh-huh. O sea, es la única que daba al PAC en los primeros puestos, ¿verdad? Uh-huh. Después nos dimos cuenta que varias encuestas tenían cierto nivel de manipulación, en los de Prosopol pues, que eran Ajá. los que compraban o les daban pues el servicio sí. al Partido de pues, Restauración Nacional, ¿verdad? Que hay cierta manipulación en ciertos datos, o Ajá. el diseño de la muestra no era muy confiable. O Exacto, de esa parte, el diseño de la muestra.
0: ¿Verdad? Pero bueno,
2: esos son Ajá. los temas que, o sea, todo el mundo da por un hecho, y yo no creo que sea así, Ajá. porque esto puede ser muy volátil y aquí nadie tiene nada seguro, que hay dos figuras protagónicas, que va a ser Figueres con eh, pues, Fabricio Alvarado. Puede ser, puede ser que no. Lógicamente, ambas figuras tienen un peso político importante, ¿verdad? Uno por ser expresidente y el otro por estar muy cercano a ganar las elecciones en el periodo anterior.
1: Él viene
2: triunfalista todavía. Bueno, sí, él viene con Aires que va ganando, pero tiene un plan B. Él también está en uh-huh. el puesto número Cierto. uno por San José como diputado. Uh-huh. O sea, que si pierde como presidente, queda como diputado.
1: ¿Qué es lo que posiblemente va a pasar? Pues,
2: ¿eh?
0: Espero, al menos. O sea, yo espero que él no quede presidente. Por favor. Yo sí veo un panorama en el que Fabricio usted de nuevo una segunda ronda porque Costa Rica no ha cambiado. El pueblo costarricense no ha cambiado en cuatro años. Sigue siendo conservador, sigue siendo sexista, sigue siendo homofóbico, sigue siendo transfóbico. Entonces, debido a que no hay un real cambio cultural, y obviamente en cuatro años no va a ser radical de todos modos, yo sí veo al partido de Fabricio utilizando las mismas técnicas que utilizó y que le funcionaron hace cuatro años, agarrándose de nuevo de esta inflación de eventos falsos, como el, la lucha por el aborto, que es real, pero que en realidad no está teniendo ningún impacto legislativo.
2: Vos decís le dices algo muy cierto y es algo doloroso y pocos lo han querido reconocer. Las elecciones anteriores puso en manifiesto que la Costa Rica que todos nos imaginamos es distinta a lo que realmente es. Y eso es una realidad.
1: Sí, el es de de las piezas centroamericanas se nos cayó. Totalmente,
2: así. Mosco, mire, todo el mundo dijo, pero ¿cómo Fabrizio va ganando? Va ganando en las encuestas. Sí, sí. Eso es lo que dejó en manifiesto es que hay una Costa rica que hemos querido ocultar o una Costa rica que hemos querido llegar Exactamente. ¿Y cuál es esa Costa rica? La cosa que vos acabas de describir, Mayela. Una Costa Rica que tiene pocas oportunidades, que está sumergida en un letardo o en un retraso en comparación con el centro del de, de, pues, país, donde hay ahí temas pues, religiosos muy grandes, donde hay ahí machismo de por medio, o sea, donde hay ciertas estructuras sociales que uno podría decir que ya las hemos superado y no es así, ¿verdad? Entonces vos decís, bueno, esa es una realidad y ahí está. Y estoy seguro que no ha cambiado en los últimos meses o en los últimos años, estoy segurísimo, y no vaya a ser que sea más. ¿Por qué? Porque vea, si usted me dice cuál podría ser el candidato que le reste fuerza a Fabricio Alvarado, yo te digo, no sé, eh, no, no, sé. no sé por qué. Si nosotros vemos a Fabrizio como, como un personaje meramente político, tiene gran facilidad de palabra, tiene un carisma para comunicarse con la gente, una estructura de partido que si la repite a la de hace cuatro años podría ser exitosa, ¿verdad? tiene un gran músculo en todas esas comunidades y si usted me pregunta bueno cuál es otro candidato que le haga frente, puede ser Pigueres, bueno, y eres, es el candidato de todos con la pues, opinión más negativa que hay entre todos los precandidatos y candidatos, de esa gran lista que les dije pues al inicio, es la persona con la pues, opinión negativa más alta, eso qué quiere decir, que el electorado que él tiene es muy reducido, o sea ya no tiene margen de ganancia vengo a conversar con quienes me dicen cadrón, mentiroso, corrupto cobarde, carebarro, cínico sinvergüenza, cascarudo y hasta hijo. Seguimos en todas
0: nuestras plataformas: Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Como de eso hablamos otro día. Oh baby. ¿Tiene Figueroa la capacidad de unir al Partido Liberación detrás de él?
2: Yo te digo algo y es muy, muy personal. Y vea que ya me tomé casi toda la copa. O
0: sea, es personal y además borracho. A bien, la influencia.
2: A vea, Liberación nacional está en una coyuntura muy difícil. Si Liberación pierde estas elecciones, es muy probable que el partido se reaccione y puede ser que hasta desaparezca. Uh-huh. Ya Liberación Nacional está buscando su cuota de gobierno de nuevo. Incluso vemos que, y esto es interesante, varios precandidatos tenían el apoyo de expresidentes. Por ejemplo, Laura Chinchilla estaba apoyando a Carlos Lídez. Los Arias o el Arismo, que es una fuerza interna del partido, también tenían su propio candidato. Roberto Thompson con un músculo político grande del movimiento municipal. En uh-huh. este momento el Partido de Liberación Nacional es el que mayor alcaldes tiene y aún así perdieron. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que tener el apoyo de expresidentes, de elanismo o de los alcaldes no fue lo necesario para ganar esa comisión interna. Oscar Arias y Laura Chinchilla dijeron vamos a votar por liberación, vamos a votar por el partido les cuesta decir que van a votar por Figueres. Ellos no lo dicen a ti. No. Pero entonces, una de las tareas primero que tiene José María Figueres es eso, tener un partido consolidado, fuerte y que trabaje para él. Pero yo siento ¿Lo que... va a lograr? No lo sé.
1: Yo siento que sí lo tiene porque la maquinaria está ahí y me parece que sigue funcionando. Y sobre todo por eso que decías, a pesar de que no ha logrado el Ejecutivo, ya van a ser ocho años tienen el legislativo, siguen teniendo mayoría en el Congreso y tienen la mayoría de los gobiernos locales entonces tal vez en las estructuras de base siguen teniendo mucha fuerza, claro. lo que tal vez no han logrado es, por las diferentes coyunturas o tal vez por el deterioro que tuvieron de los últimos gobiernos de liberación, que tuvieron muy mala recepción y opinión negativa al final de sus gobiernos, entonces no han logrado esa máxima meta, pero al final siguen teniendo una estructura fuerte que está muy presente ahí en lo mínimo en lo local, en lo de todos los días de la gente
2: Pues yo comparto con vos esa lectura es cierto, o sea, para tener la mayor cantidad de pues, alcaldes no es cosa fácil. Exacto. El Liberación no tiene y creo que dentro de los partidos tradicionales es el único que mantiene esa capacidad de músculo territorial. Exacto. El BUS ya la perdió. Y en este momento podemos decir que Liberación es el que mayor músculo organizacional y pues, operativo tiene. Sí. Ahora, recordemos que Figueres también fue precandidato en el proceso anterior y pierde mm. la convención abierta también con no, De Santis. Este es el segundo proceso a que Figueres se expone como primero dos veces precandidato y ahora como candidato. Pero lo que le quiero decir es que Figueres tiene un lastre como la piedra de Acerri, No sé si ustedes conocen la piedra de Acerri, una piedra gigantesca en una montaña ese es un, un lastre que a él lo sigue frenando para un crecimiento ¿cuál es el tema alcalde? y aunque nunca hubo condena, la, condena no, judicial, hubo investigación
0: porque él ya no era presidente en ese momento, no había nada
2: exactamente, o sea, aunque este es un tema que podemos hablar en otro momento de eso hablamos otro día definitivamente de él dijo, no hay sentencia, todos los argumentos sí, sí. detrás de todo eso siempre hay una especulación que él se robó la plata, que él se fue para Suiza para que la causa eh, pero es que era. detrás de todo eso hay una serie de y eso fue un poco lo que ese movimiento contra Figueres despertó de la memoria, de cómo vamos a votar por un expresidente, yo no estoy diciendo que no se lo robó, yo no sé, no. Yo no sé pero como me bueno. dijo
0: una amiga abogada, por el principio de inocencia
2: no hay nada que decir ahí por el principio de inocencia, verdad Eso le frena pues a Figueres, ¿verdad? Incluso vea que eso fue tema al interno él y jure lo que va a ser tema del proceso electoral. O sea, todos los candidatos se van a ir a Figueres con ese tema. Todos. Todos. Absolutamente todos. Ese va a ser el tema central para atacar a Figueres, ¿verdad? Incluso si usted se pone a ver la gran lista de los posibles candidatos, Figueres es el que tiene la cola más larga para que se la marche en ese sentido. Por ejemplo, a Fabricio, ¿vos qué le vas a achacar? Pues políticamente hablando, ¿qué? Tal vez los, o sea, no los manejos algo de perfecto. la
1: campaña y eso, que le hicieron cuestionamientos con lo de la financiación y bueno, eso. Pero
2: si fuese eso, ¿qué me vas a decir del PAC? Que ya fue condenado por una de esta. Bueno, sí. el PAC anda haciendo rifas, a ver cómo paga eso. O el movimiento libertario, que va a tener que pues, yo, pagar yo no eso. no
0: sé cómo el movimiento libertario está dando la cara, cómo no se les cae de la vergüenza, digamos. Mira, o sea, no también
2: mañana, el mismo PAC, el mismo PAC ya fue condenado de que tienen que pagar eso, porque tenía una estructura paralela. Sí. Entonces vos decís, bueno, esa es otra factura política que uno diría tiene que pagarla, uh-huh. Ahora, yo sí tengo una tesis del por qué esos temas que son tan, tan serios como que un partido haya estafado, es por el desconocimiento y la desinformación. ¿Cómo funciona? Claro. Tan sencillo como eso. O sea, en otro nivel de electorado uno dice, pero usted ni se le ocurre presentarse porque nadie va pues, a votar por vos, uh-huh. ¿verdad? Pero aquí tienen las dos que, bueno, ya llegan cinco precandidatos. Aunque el PAC diga que lo va a pagar, lo mismo pasa con el Movimiento Libertario, lo van a tener que pagar también. Pero el tema es que, por ejemplo, de toda esa gran lista de, pues, artistas, eh, perdón, de candidatos, el que tiene mayor eh, anticuerpos es Figueres. Porque son personales. Exactamente, ¿verdad? O sea, de los demás candidatos, uno tenés esos anticuerpos como para darle mella, mella, o sea... Ahora, uno también podría pensar, Mayela, que en un proceso de altura la discusión se base en las ideas y en las propuestas. No tendría lógica enfrascarnos a que Figueroa nos explique durante el proceso electoral si recibió o no recibió y qué trabajo hizo para el cartel. O sea, uno esperaría que realmente haya una discusión profunda y una exposición de cómo vamos a sacar a Costa Rica en la situación en la que está que es una situación compleja
1: ya me puedo reír
2: ya ahora sí se puede reír <risa> ¿Cuándo ha pasado eso?
1: ¿Cuándo ha habido un debate serio de ideas? Nunca, nunca, Eso era justamente con lo que quería cerrar. Esperamos para esta elección nuevos momentos como el clásico No mienta o sí. Eches el estero en una boca o Ustedes son oportunistas claro que... y siempre lo ha sido siempre lo será. ¿Y cuántos otros memes que han salido?
2: No mienta, no
1: mienta. Porque a propósito de lo que decías, Diego, de que las redes sociales van a jugar un papel muy grande en esta campaña, más que en otras, De ahí todo un fenómeno de que en todo lado pero particularmente en Costa Rica, todos lo tomamos a chiste. Entonces, la política, obviamente, es uno de esos blancos fundamentales donde la gente traduce todo su descontento y toda su frustración en hacerle memes a los candidatos y en aprovechar cualquier desliz que tengan en entrevistas, en debates. Yo, lo no
2: que sea. Yo hago una sátira política que es distinta. <risas>
1: Pero entonces, a, a ese nivel de que posiblemente haya discusiones relevantes sobre los temas importantes para el país, yo veo más posible que haya miles de memes, de Figueres y de... Pero
2: vos sabes quién tiene la... pues una parte de la responsabilidad, los medios. Aquí le traje su enjuague para que se enjuague la boca antes de volver a hablar de memes. Por mí. ejemplo, usted puede ver el formato de los últimos debates de la convención interna. Usted dice, yo ni les doy chance que entre ellos se pregunten. O sea, ¿por qué los periodistas no crean un panel de pues, expertos y que se generen las preguntas de fondo ahí? Y que sean los expertos los que hagan réplicas. miren no, lo que vos estás planteando está pues incorrecto, estás mintiendo en datos. No hay esa confrontación. Sí, no. Incluso hay unos ejercicios periodísticos interesantes donde se comienzan a hacer una revisión de datos. Por ejemplo, en el proceso electoral con Estados Unidos, ahora que ya está allá, Univisión creó una oportunidad para verificar datos de lo que están diciendo los candidatos. Si sí es cierto que el desempleo es de, de pues, 400.000 personas, o pues un ejemplo, que con la ley de empleo público puedo eh, generar tanto de pues, ahorro, o sea, todo eso uno desearía que los medios confronten a los candidatos en ciertas posiciones y que no quede tan a la libre de hacer un show. ¿Verdad? El famoso show del transgreso del Tisterine, o aquel show de que si el caballo era de aquel narcotraficante o del cementazo. Temas que son para reírnos un rato, para sacar memes, ¿verdad? Para que queden ahí en la memoria, pero no son temas que uno dice son bases para yo tomar una decisión a quién voy a votar. Claro. Y creo que los medios de comunicación tienen ese, ese peso. pero
0: claro, al final de cada debate no existe la posibilidad de decir ah, mira, este es el plan en infraestructura, o este es el plan en trabajos, en cómo crear trabajos, o este es el plan en cómo mejorar la educación. Siempre nos quedamos con la historia la historia.
1: Creo que quedas incluso hasta con más dudas que respuestas, como hasta peor, o sea, si no tenía idea, ahora tengo mucho menos
2: idea. Bueno, y también con algo que siempre se ha dicho: bueno, usted dice qué es lo que va a hacer, pero no dice el cómo. Que fue uno de los temas que se le achacó a Biden: bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Uh-huh. Y creo que esos ejercicios también se deberían aplicar aquí, ¿ok? Si un candidato plantea que va a reactivar la genial idea de hacer un aeropuerto en Corotina, bueno, diga cómo. ¿Cómo lo va a pagar? También. ¿Cómo lo vas a, a financiar, verdad? Uh-huh. Ese es el tema. De eso hablamos otro día.
0: Diego, ¿cuándo va a volver a quedar en Costa Rica una mujer presidenta? Uf.
2: <risa> Vea, Mayela, aquí todo puede suceder. Esto es una ruleta rusa.
1: Yo quisiera creer que sí, pero viera lo que me cuesta. Pero ¿Cuánto daño le hizo Laura a las posibilidades de otra mujer?
2: ¿Vos crees que le hizo daño? ¿Vos Miras que yo creo que no? Yo
1: no creo que haya sido Laura. Yo siento que la percepción de la gestión de Laura, no por ser mujer, sino porque la gestión de ella no fue positiva por el trasfondo que ella traía, que prácticamente era una sucursal de los Arias, y toda, por ejemplo, la represión del movimiento social que hubo en su momento y ciertos temas y que además venía fresco lo del TLC y eso. Pero yo te yo siento que en el colectivo lo que generó la idea y yo lo escuchaba, ¿no? y te lo digo porque lo escuché de mucha gente era esa vieja no sirve para con nada. Entonces básicamente en ese sector que sigue siendo muy conservador y eso, la idea de cometimos un gran error dándole la oportunidad a una mujer. Es, 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 no necesariamente es, 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 por ser una mujer, sino bueno, fue por ser Laura, pero al final la gente nada más se queda. Con no, la.
2: eso es lo que se dice. Las eh,
1: mujeres
2: no se eh, pecado.
1: <risa> Por eso te decía, qué tan real a nivel ya de lo
2: político. Exacto. Para mí, o sea, es que si yo lo veo desde esa perspectiva uh-huh. de que yo mido la rendición de cuentas o el ejercicio que han hecho y lo contrapolo con el género, digo, entonces nunca más un hombre. Bueno, no sé, creo que esa lógica no aplica tanto
1: en este caso porque el ejercicio del poder siempre estuvo hecho para los hombres, entonces ese cuestionamiento nunca se hizo. No
2: va a suceder, ¿no? claro, Yo perfectamente puedo decir, eh, Guillermo Gris fue fatal, Carlos Alvarado fue fatal, grandes errores históricos como el tema del derecho a huelga, que para mí es un error histórico sí, que claro. en algún momento se va a tener que fuerza analizar. Claro, claro. El tema aquí es interesante es que muchos de los partidos políticos actuales no llevan mujeres. El único que lleva eh, mujeres son solamente dos, el PUS y el PAC. Y el PAC es donde ya tres mujeres, Ajá. entonces uno diría, claro. ¿podría ¿Es que ser más
1: probabilidad de que la candidata sea
2: una mujer? Hay una probabilidad. Sí. Incluso doña Alinette Saborido, que es la otra precandidata del de PUS, ya le andan jalando sí. y sacando los trapos sucios, ¿verdad? Eso notado. Exactamente. Entonces, pues uno dice, bueno, el PUS hay que ver si sale pues una candidata mujer o el PAC. Creo ahí, Mayela, que todavía no tenemos esa madurez que uno desearía que haya, Ajá. que pues uno diga, puña, dejemos de lado muchas etiquetas Exacto. y pues enfoquémonos. ¿verdad? La o sea, capacidad de la candidata. El tema es que las estructuras partidarias tienen que también dar oportunidades. Por ejemplo, Liberación Nacional ninguna tuvo, eh, o sea, no hubo mujeres en ese movimiento, ¿verdad? Y eso es algo que nos tenemos que también pues preocupar. El único partido que en este momento se está preocupando para que haya una participación en pues de mujeres es el PAC, es el único. Y creo que perfectamente, o sea, todo es posible que dentro de la discusión haya un protagonismo de algunas de esas candidatas si logra ser candidato. Sí. ¿Verdad? Para mí, el gobierno de Laura Chinchilla no fue tan negativo en términos generales. Creo que tuvimos muchos más retrocesos en otros gobiernos, ¿verdad? Entonces yo no puedo pues achacar que haya sido un error que haya quedado Laura Chinchilla. No,
0: yo creo que hubo una gran percepción de negatividad de la presidencia justamente después de que los Arias le quitan el apoyo. Porque la maquinaria Arias empieza a trabajar en contra de ella a favor mm-hmm. de una futura candidatura de Rodrigo Arias.
2: Que <risa> ya murió. Que murió, esa. Eso murió.
0: Tal vez esa puede ser como la última pregunta que tengo, bueno, tengo muchas, pero que creo que nos va a dar tiempo también. Sí. Siento que en general esto está pasando en Latinoamérica al menos, pero enfocándome en Costa Rica, ¿cómo hacemos para que gente con mayor calidad, no quiero decir académica, pero conocimiento de cómo funciona el gobierno? Porque hay gente brillante en Costa Rica que podría ser excelente político, pero no hay este interés. ¿Cómo atraemos a estas mentes que son más preparadas y que además tienen una real vocación de servicio hacia la política?
2: Vea, mañana, eso es como la pregunta del millón de pesos. Bueno, ya pues un millón casi no es
0: nada.
2: Un millón no es nada. Lo que te quiero decir es que en política no hay un atractivo en este momento para que gente valiosa se vaya hacia la política. O sea, no hay ningún atractivo. Uh-huh. Incluso ni siquiera salarial que pues, usted diga, mire, la mejor gente que está en la empresa que, va a, que se vaya a trabajar hacia la política. Es muy difícil. Uh-huh. El tema también tiene que ver mucho que generacionalmente todo el mundo se queja que siempre son los mismos. Sí. Siempre son los mismos y siempre son los mismos y siempre son los mismos. Bueno, pero es que la gente no se vincula. Creo que las nuevas generaciones, y eso es interesante, empezar a analizar cuál es el perfil del electorado que vamos a tener. O sea, cómo es ese perfil. Cuántos son los jóvenes, cuántos son los más viejos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho en esa lógica, bueno no solamente de nuevas caras, sino también de la rendición de cuentas, que es lo más importante. Y otro tema es hay una lógica a lo interno del ejercicio político que es el fusilamiento o el que te queman en plaza pública. ¿Qué quiero decir con eso? Vos ves como los medios de comunicación muchas veces generan todas sus baterías hacia un actor político hasta que lo queman, ¿verdad? Y te exponen muy, de forma muy pues, excesiva y de una forma negativa. Y usted puede decir, ¿para qué me voy a exponer yo hacia eso? ¿Verdad? Esto es importante porque uno siempre dice, este es un país muy pequeño. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que si Mayela es candidata y si Mayela llega a ser diputada. Ya los medios van a cuestionar que tiene una prima que trabaja en una institución privada que le vende servicios. eh, Todos somos primos. Aquí todo el mundo tiene la necesidad de ganarse el sustento. Exacto, además. Y a veces, Mayela, o sea, yo no quiero aquí que este comentario sirva como para justificación de muchos actos de de corrupción, pero a veces los medios generan noticias donde no las hay. Donde simplemente aquí se fuerza más bien hacia, incluso hay medios como la extra que ponen titulares donde fuerzan realmente aquí una noticia o una sospecha o sea como pues, una realidad o una verdad Mira,
1: porque necesitas también crear agendas.
2: Exactamente. Entonces uno a dice, bueno, todo esto realmente les motiva para que la gente se incorpore a la política. De los partidos más organizados que yo he visto con temas de juventud ha sido Liberación Nacional. Ah. Liberación Nacional tiene una capacidad de vinculación con los jóvenes, ah. A nivel distrital, a nivel cantonal y todo lo demás. El PAC ha tenido una vinculación con la figura en los últimos años y creo que uno de los partidos políticos que le ha dado más oportunidad a una nueva clase es el PAC. Hemos visto que en este momento y en el gobierno anterior de don Guillermo Solís ha puesto en puestos claves gente muy joven y que no necesariamente tiene una experiencia política. Que yo no lo veo negativo, más bien me parece que es una propuesta del mismo partido a que gente joven se comience a vincular. Uh-huh. Nadie nace con experiencia política, uh-huh. nadie nace con un currículo político. Entonces, cuando vos ves gente muy joven, ni siquiera con 30 años, en puestos de en viceministerios, ¿verdad? Y que cuando usted ve la rendición de cuentas, uno dice, está muy interesante los productos que han generado. Hay claro. gente que viene con muchas iniciativas, con ideas frescas, con ganas de hacer las cosas diferentes y muchas veces la misma institucionalidad del mismo ministerio es lo que los frena. Ajá. Pero creo que lo más interesante aquí, Mayela, para poder entender un poco, es ver también cuál es el perfil del electorado que vamos a tener. Y, por supuesto, pelar los ojos bien que no estemos creando una nueva clase política, ¿verdad? Porque si usted se pone a ver, hace 30, 40 años teníamos una clase política y teníamos familias y apellidos que estaban siempre en la política. Sí.
0: Bueno, Mayela diputada
2: en el, ¿qué? 2030, tal vez. Dice que empezamos <risa> a cuando...
0: cuando yo borré mi Twitter, agárrense, que es muy... <risa> Pero primero tengo que borrar mi Twitter, porque si no, me destroza
1: Tal vez prensa. dentro de nueve años ya Twitter no
2: exista, entonces ya.
1: No importa, tengo que borrar cualquier cosa que yo haya
0: dicho porque me destroza la prensa. Es que, se...
2: este que es lo que ha dicho? Y no son fotografías comprometedoras. La eh, cosa.
0: No, no, fotografías comprometedoras. Yo no confío mucho en la gente, entonces eso no tengo. <risa> bueno. Pero más allá de ello, principalmente es mi cuenta de Twitter, que es como, está llena de odio y demás. Y como lo dijimos en
1: algún capítulo, tenemos una opinión y la hacemos... Bueno, yo no soy tan vocal, Mayela es muy vocal.
0: Yo sí. Mi eslogan de vida es, si yo no tengo la respuesta, tengo una opinión.
2: Y es totalmente <risa> válido, o sea, nuestra lógica política es de lo políticamente correcto, pero uno podría aquí ponerse a discutir qué es lo políticamente correcto. Claro. Incluso muchos académicos hablan que el, el mayor error en la política es la imprudencia. Correcto. Y yo podría decir, bueno, ¿qué es una imprudencia? O sea, decir lo que yo realmente pienso porque lo que yo realmente pienso en algún momento yo lo puedo cambiar, lo puedo transformar por convencimiento o por una pues, experiencia, pero el tema es que vos muy bien lo estás diciendo y cuál es el problema por la forma en la que piensa Mayela, uh-huh. si uno fuera más maduro, uno podría decir pero eso más bien es positivo, porque ya sé quién es Mayela. Claro. Comparte conmigo, o sea, yo comparto con Mayela ciertos temas, y refiero de otros, pero aquí todavía trabajamos en una lógica de lo políticamente
0: correcto. Sí, pero se están yendo al extremo de entonces esto es cancel culture, como hablábamos la semana pasada
2: no sé creo que los extremos pero bueno pero nos cuando querés ser candidata primero tenés que buscar cuál partido porque ser independiente es caro sí y ese es otro tema participar en esos procesos son caros por ejemplo sí, la inscripción en el PUS costó 40 millones Wait, what? creo que Liberación andaba por los 20 millones o 25 Wow. O sea, cada candidato del PUS tuvo que pagar a su inscripción para este No
0: sé, pero cuando me vean borrando mi cuenta de Twitter, besando bebés y en la iglesia, ya está. Y
2: buscando plata en la candidatura. Y
0: consiguiendo mi sugar daddy, supongo, no
2: sé. yendo <risa> a la feria, porque es que ir a la feria del agricultor. El
0: secreto escudo. ¿Y cómo pagó la candidatura? Primer escándalo.
1: ¿Cómo pagué la candidatura? Sí, cuando haya la feria del agricultor con pantalones blancos,
2: ¿era? Sí, oh, sí, el que votaba era con pantalones blancos, correcto. <risa>
0: Dejémoslo aquí porque, como les digo, yo tengo preguntas como para toda la noche, pero no tenemos toda la noche. Pero muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos y por contarnos un poco un análisis bastante exhaustivo de cómo está la cosa.
2: Y las opiniones son como colores, o sea, en temas de política, Exacto. opiniones hay como colores. Sí.
0: Y bueno, queda mucho por ver. Yo creo que esto va a ser un proceso interesante porque la coyuntura es tan distinta. Sí. A todo el mundo, ya le digo, no podemos extrapolar los resultados o siquiera los procesos electorales anteriores a este porque el
1: COVID lo cambió todo. Ah, es correcto. Pero de eso hablamos otro día. Sí. Eso.
0: Totalmente.
1: Escúchenos en Spotify, por Podcast.
0: Y síganos en Facebook e Instagram como de eso hablamos otro día. Gracias, Diego. Gracias. Gracias a todos
1: por escucharnos.
0: Nos escuchamos.
1: chao.